0: Alô, comunidade! Tudo bem com vocês? Nesse programa, nós vamos falar sobre a eficiência industrial, entender as diferenças entre rendimento e eficiência, como calculá-los, enfim, conhecer também os impactos do mix de produção e do rendimento geral da estilaria na eficiência como um todo. Vamos juntos? Olá, comunidade! Tudo bem? Eu sou o Eder Silvestrini e esse é mais um programa Articulando. A ideia é podermos debater e conversar sobre artigos, palestras que os nossos convidados tenham escrito ou apresentado em algum evento de maneira mais profunda, específica e detalhada. Vamos juntos? Estamos muito felizes em tê-lo aqui novamente conosco. Dessa vez, o convidado é super especial, ao menos para mim, viu, gente? Para quem não sabe, o convidado de hoje é um dos responsáveis por ter entrado na Fermentec. Com ele, eu aprendi muitas coisas relacionadas à parte analítica, rotina de cálculos, das usinas, enfim. Nós viajamos muito juntos. Bons tempos esses, hein? Ei, Ribeirão Preto, hein? Bom, voltando aqui, é, atualmente o nosso convidado é diretor técnico na empresa Benri e vai contribuir muito com o programa Articulando de hoje. Tem uma vasta experiência principalmente no setor sucroenergético. Kiko, seja muito bem-vindo ao programa Articulando.
1: Obrigado, Eder. Muito obrigado pelo convite. É, para mim é um prazer, né? como você já, já disse na introdução, né? eu sou, sou dos dinossauros da antiga, do, da Fermentec, aí, lá, lá para trás, muitos anos, trabalhei aí mais de 25 anos, aí, e saí para esse novo projeto, né? que é tem uma certa parceria, mas é o um projeto do BEM, desenvolvimento aqui e, e, e atuar na área industrial dentro da, da do BEM aqui, da plataforma BEM, que é um, um, uma, uma empresa aí que a gente vai conversar um pouquinho mais durante esse, esse programa de hoje. Eu queria agradecer o convite mais uma vez e me colocar em ter à disposição de, de vocês aí para tentar colaborar um pouquinho aí com a, com a audiência de vocês todos aí.
0: Muito bom, Kikão. A gente que agradece, viu, a tua participação, né? Dedicado esse tempo para a gente aqui da Strix. E já vou direto para o assunto, né? Para a gente tentar aproveitar ao máximo aí todo o teu conhecimento e também trazer aí para o pessoal que nos assiste toda, toda essa questão aí, essa experiência que você tem aí de rotina, né? Parte eu consegui assimilar, parte eu estou aprendendo ainda e a gente continua evoluindo, a gente não para nunca, né? Ô, Kiko, a, a ideia é hoje é a gente começar falando né, do tema do programa, que é essa questão da eficiência industrial. O pessoal muitas vezes fala de rendimento, fala de eficiência, né? tem, inclusive, várias nomenclaturas, várias eficiências do nosso setor. Né? Eu acho que, para a gente começar esse bate-papo, seria legal posicionar para o pessoal que nos assiste essa diferença entre rendimento e eficiência, né? para a gente começar, vamos dizer assim, do início. Perfeito.
1: É, realmente existe uma, uma, vamos dizer, uma contradição, ou uma, vamos dizer, uma uma variação de entendimento entre rendimento e eficiência, né? Se a gente for lá no, no, no dicionário, avaliar o que, que é eficiência e rendimento, tem uma certa diferença, né? Mas no setor sucro coleiro foi estabelecido uma, uma regra, praticamente, né? Aonde se definiu é, que rendimento, na verdade, não é rendimento, é a produtividade, né? Seria o litro por tonelada, quilos por tonelada, essa é o, que é, é o que a gente considera como rendimento dentro da, do setor nosso. E a eficiência é realmente é a porcentagem de transformação de algum produto, no caso é, que a gente mais está habituado e costuma utilizar no setor, é as eficiências, ou eficiência industrial, RTC, ou, ou qualquer outro rendimento que é utilizado, que são vários, né? que é a porcentagem em relação à produção em relação à quantidade de açúcar entrado é, naquele processo ou, 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 ou naquele setor, né? Então, em, em termos gerais, né? É, for, é, essa é, vamos dizer assim, é o vamos dizer a, a, a norma que o setor é, estabeleceu para esses dois termos, né? Que se a gente for lá no um dicionário tem uma certa uma diferença um pouco é, outra denominação, mas para a gente o que interessa é o que está no nosso setor e é o que a gente trabalha e conversa, né? A gente está falando em rendimento, eficiência, para a gente poder é, se entender, né? É, agora, na verdade, você fez aí uma... Na, na, sua, na sua pergunta aí, realmente existe hoje no nosso setor muitos rendimentos e muitas... Na verdade, muitas eficiências, né? Maneiras diferentes de se expressar. Acho que nós vamos conversar durante esse programa um pouquinho mais sobre sobre esses detalhes e essas variações aí, né?
0: Ótimo, Kiko, com certeza, né? Realmente, a gente que, que visita as usinas aí no Brasil, às vezes vai para o exterior também, é, é uma salada, né? Tem para todos os gostos, né? Tem para o cara que gosta da, da Antártica, da Brahma, da, da Heineken, da Skoll, tem de tudo, né, Kiko?
1: É verdade, exatamente isso aí. E, e, e o pessoal ainda se pega firme nisso aí, né? E a gente, a gente que viaja muito aí, né? Eu faz... Mais de 30 anos que estou envolvido no setor aí, como você citou né, na introdução aí, a gente visita muitas usinas, conhece muitos, muitas regiões, muitos setores. A gente vai, às vezes, em algumas, algumas unidades que você abre o boletim e você não sabe nem o que você olha, porque tem cinco, seis, sete rendimentos, né? Que, que na, na, na verdade, um, uma pessoa olha um, outra pessoa olha outro, outra. e aí vira aquela confusão, né? E. e, e e o que é importante, e a gente acho que vai falar um pouquinho mais detalhado depois, é que dependendo do rendimento que você olha, do índice que você olha, ele pode te indicar uma coisa que você está melhorando ou que está piorando, né?
0: Exatamente. Isso aí que é a
1: grande confusão que, que existe no meio aí, né?
0: Viu? E sentimento meu, né? Normalmente o pessoal olha aquele que está com o número mais bonito, né? É,
1: geralmente esse <risos> geralmente esse é, o, é o, o top daquela unidade, né? Sempre...
0: E aí, aí, de um você... ano para o outro, dependendo do que for, aquele índice que ele olha não está tão legal, ele se apega em outro, né? Exatamente, é.
1: isso acontece com muita frequência, aí você sabe disso aí, mas... Junto com a gente aí. Mas vamos
0: falar um pouquinho mais, sim, Kiko. Viu, Kikão? Para a gente dar sequência, acho que é legal a gente colocar para o pessoal, né? A gente falou aí a diferença entre rendimento e eficiência, né? Quando a gente fala de rendimento, lembrar aquela questão de litros e quilos por tonelada, né? Normalmente, a gente está falando de produtividade, né? E quando a gente fala das eficiências, você trouxe a questão do resultado já em porcentagem, né? É, trabalhando normalmente na mesma unidade, né? ou seja, quilo de RT produzido por quilo de RT entrado, né? algo nesse sentido mesmo, né, Kiko? É
1: exatamente isso aí. É. Por isso Legal. como eu citei lá, né? você acabou de, de reafirmar aí, é, o, o rendimento, na verdade, não é rendimento, é produtividade, é isso aí que você Legal. falou, né? É litro de tonelada. Então, isso aí não é rendimento, né? Porque dependendo do RT que você tem na cana, você, você pode ter mais litros ou menos litros com a mesma eficiência.
0: Exatamente. Então,
1: então isso aí é uma, é uma coisa que ficou mais, vamos dizer, é, uma norma que o setor desenvolveu e, e criou, né? Então, Legal. A gente, né? Vocês aí da Fermentec, é, eu, a gente aqui no BEM e nas usinas em geral, a gente definiu como é, rendimento a, a a produtividade como eficiência realmente, a, a, o, o ganho real por unidade de, de matéria-prima, vamos dizer assim. Né?
0: Ótimo, Kiko. Viu? E para a gente trazer para o pessoal, acho que é interessante a gente pontuar, Kiko, é, nesse segundo item aqui, é, o cálculo da eficiência industrial, de forma simplificada, né o que seria a eficiência industrial de uma usina que produz açúcar e etanol? É, não, não entrar em fórmula, nada, mas assim como a gente faria para... Para chegar num, num denominador de eficiência industrial. Quais são os parâmetros envolvidos, Kiko? Tá ok, Eder.
1: É, realmente, isso aí, como você citou aí, é um assunto que, se a gente for, for levar ele profundamente, a gente vai ficar aqui algum, alguns programas discutindo sobre isso. Mas, em termos gerais, como é, é, a gente pode é, citar aqui, é que, na verdade, o, é, o rendimento, né, a, a importância do do rendimento e a mesuração desse rendimento, é, 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 ela ela varia dependendo do cálculo, como a gente já citou. Ou seja, a eficiência industrial em geral, que todo mundo chama de eficiência industrial, na verdade, ela é a transformação do RT produzido, né ou do açúcar, do açúcar e do álcool, em a RT da cana que, que foi obtido. Agora, o setor nosso, ou seja, a indústria nossa, a usina de açúcar e álcool, falando de açúcar e álcool, ela produz dois produtos totalmente diferentes, com estequiometrias de transformações muito diferentes. Na verdade, a, a fábrica de açúcar tem uma estequiometria de transformação de RT em açúcar e a destilaria outra. Então, são coisas diferentes. E para quantificar o geral, juntar essas duas coisas, quando se usa eficiência industrial em si, se transforma simplesmente o que produziu em RT. Só que existe uma, uma diferença entre as transformações né? da, do RT lá da cana para álcool e do RT da cana para, para para açúcar. Existe uma diferença nessa transformação. Então, conforme você varia essa essa esse mix, vamos dizer assim, você pode estar tá superestimando ou subestimando esse número, não a sua eficiência ou número, tá, é, em detrimento da eficiência. Se você comparar a mesma eficiência de duas unidades com mix distintos, você vai ter que ter números diferentes e a eficiência por setor pode ser exatamente a mesma. Então, a eficiência industrial, em termos de eficiência industrial que a gente utiliza, na verdade, ela não é eficiência industrial, ela é o recuperado total que a gente tem na usina. Isso serve para balanço de RT. é um número muito importante para balanço de RT, e também com, a sua, com seus ajustes para, para a parte financeira, né? para você ver é, o faturamento da sua indústria, etc. Então essa é esse é o grande, vamos dizer assim, é, problema de utilizar a eficiência industrial para fazer a avaliação do desempenho operacional, tá? Esse é a grande é, o que a gente considera, né? Por isso a gente desenvolveu é, o mercado, desenvolveu outros mecanismos, outros cálculos que realmente são no nosso no nosso ponto de vista, muito mais precisos para fazer a avaliação, a quantificação da, realmente da sua eficiência. Ou seja, elimina essa tendência de mix quando você faz mais açúcar, quando você faz mais etanol, tá certo? Que, que no caso, do, tanto da Fermentec quanto a gente no bem, a gente utiliza o RTC, né? Recuperar, recuperar total corrigido, que ele é um índice. Para a gente, ele é muito mais. É, consistentes em termos de avaliação de desempenho, certo? que é o que a gente quer na parte técnica, tirando a parte financeira e comercial da, da, da jogada. Aí, né? Então, em síntese gerais, falando dos dois principais rendimentos e medições que a gente utiliza e trabalha mais, é, seria isso aí. Né? É claro que existem outros, outros índices, outros indicadores por aí, que tá, alguns até são muito semelhantes, né? indicam a mesma coisa, e outros já têm outras, outras definições, outras teorias.
0: Excelente, Kiko. Então, simplificando para o pessoal aí, para ver se eu entendi também, é, quando a gente fala de eficiência industrial, a gente está pegando produção de açúcar, produção de etanol, convertendo, por exemplo, em ART, como você comentou bem aí. Então, pego produção de açúcar, converto em ART, produção de etanol, de álcool, converto em ART e faço uma relação com a RT que entrou na cana, por exemplo. Quando a gente faz isso, a gente está falando de eficiência, né, Kiko?
1: Exatamente, exatamente. A gente está falando da mesma da, da, da mesma base, né? É a RT produzido e a RT entrado, né? Tá Legal. Agora, né? A, a única diferença, o que a gente está, que eu tentei colocar aqui é que é na na produção final essa diferença que tem suas particularidades, né?
0: Ou seja, para você produzir açúcar, você tem uma perda na fermentação, você tem outra, né? Exatamente. E, e de forma simplificada, fazendo isso, a gente pode levar a alguns equívocos depois de comparar essa eficiência dessa forma mais crua, né?
1: Exatamente isso, porque você tem uma, vamos dizer, você tem uma perda obrigatória, às vezes, num setor muito maior que a outra. Perda obrigatória, eu quero dizer, não existe a possibilidade de você não ter. Por exemplo, falando em fermentação, quando você produz etanol... Você tem os subprodutos que você produz. Você pode diminuir essa produção, mas você não consegue eliminá-la, tá certo? Já no caso do açúcar você não tem esse caso. É, é mais ou menos uma coisa física. Você transforma quase que 100% o, o RT da cana em RT enSacado. Então essas diferenças têm, é, é, ela, elas, se você faz mais um produto em relação ao outro, ela vai interferir mais no caso no outro. É exatamente isso que você colocou aí.
0: Boa, Kiko. Exatamente essa terceira pergunta nossa que a gente vai explorar um pouquinho mais. né? É... O Bruno preparou um roteiro para a gente aqui e ele está contextualizando aqui essa questão justamente do mix. Se a gente pegar uma, uma usina que destina a maior parte da matéria-prima para a produção de açúcar, numa safra e numa outra safra ela faz o destinamento dessa matéria-prima para maior produção de etanol por questão de mercado, de preço e tudo mais, o fato de um ano ela fazer mais açúcar e o outro ano fazer mais etanol com essa eficiência que a gente viu, tudo convertido em rt estequiometricamente, pelo rt entrado, é, ela pode ter dificuldade nessa comparação de um ano para o outro quando ela muda o mix, né, Kiko?
1: Exatamente. É exatamente isso aí que você falou e é, que a gente já é, citou um pouquinho antes. Quando você... É, se você tem na, 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 no mix, quer dizer, um ano você faz mais açúcar, outro ano você faz menos açúcar e você... Na, na, na distribuição do ART da cana para açúcar e álcool, você muda essa, essa quantidade, é claro que num, de um lado você perde muito menos e do outro lado você perde mais. Não, 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 é, vamos, vamos dizer assim, se você não perdesse o nada, nada se você não conseguisse, né, teoricamente, não perder nada, de um lado e de outro, você sempre se fizer mais etanol, você vai fazer uma quantidade menos de recuperado no final. Por quê? Por causa de, de produtos que a, a parte biológica produz durante a fermentação, que no caso do açúcar você não tem. Então, é, você vai ter uma eficiência máxima em álcool menor que a eficiência máxima em açúcar, mas não por incapacidade é, em, é, em operacional ou incapacidade de equipamento. Nada disso. É por é questão de, 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 de estequiometria de produção, não tem como fazer diferente tá certo? Então é exatamente é, é em síntese que a gente quer, quer de, que deixa claro e, e por isso escolhe um, uma eficiência ou outra exatamente por causa disso, que realmente você fazendo etanol você tem uma perda, uma produção lá de, de outros produtos serol, né? biomassa, etc é, que você não tem no açúcar, no açúcar você está só concentrando o açúcar então, essa diferença é, é quando você vai fazer uma eficiência final, se você tem uma recuperação menor na, na, na destilaria do que de álcool. Se você fizer mais álcool, a sua recuperação final vai ser menor. Certo? Por quê? Porque você tem uma perda inerente ao processo seu. Então, por isso que a eficiência industrial, ela se torna um número para medir é, desempenho é, operacional um pouco é, controversa ou um pouco errática, vamos dizer assim, né? porque você pode estar dizendo que você está com uma eficiência melhor um ano em relação ao outro, e, na verdade, você só fez mais açúcar em relação ao ano anterior. E isso ocorre na, exatamente da mesma maneira quando você compara uma unidade com outra. Por exemplo, se o grupo é um grupo que tem várias unidades, ele compara uma unidade com outra, se ele tem uma destilaria autônoma nesse grupo, e uma usina, essa destilaria nunca vai ter uma eficiência semelhante ou parecida com a, a, com a fábrica, com uma fábrica que tem destilaria anexa, exatamente por causa disso. Então, você não pode comprar. Então, dentro de um grupo, se eu sou o dono de uma usina e tenho duas, uma destilaria autônoma e uma fábrica de açúcar, como é que eu vou saber qual que é melhor? Se eu tenho esse, essa diferença na medição? Então, a gente tem que ter uma eficiência que meça realmente o desempenho operacional, e de equipamento técnico da, da 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 unidade né então eu acho que em síntese é mais ou menos isso aí não sei se ficou claro
0: ficou claro que a gente tem uma balança na verdade e ela fica desequilibrada né seja produção Exatamente. de açúcar e produção de, de etanol ou seja elas não estão no mesmo nível né o meu tem uma perda muito mais elevada do que no outro momento né? Exatamente. E isso fica nítido quando a gente modifica essa questão do mix de produção, né? Pelo que você Exatamente. falou, toda vez que a usina tender para um mix mais alcooleiro, seja, fizer mais etanol, mais álcool, em detrimento ao açúcar, a eficiência dela tende numericamente a diminuir, né? Quanto ela mais açúcar faz, o número sobe. seja, a perda na fábrica de açúcar é menor, né?
1: Porque a recuperação de açúcar é muito maior do que de álcool em ERT, né? Tem a dúvida. E...
0: E legal que você comentou também, que não é questão técnica, operacional, da equipe, de equipamento, né? É a questão da transformação da fermentação, né? Ou seja, é existe um, um máximo de rendimento que a gente consegue atingir na fermentação e que na fábrica esse número é muito maior, né? Na fermentação a gente trabalha com número menor, né, Kiko?
1: É exatamente isso aí, você, você é, sintetizou muito bem, é exatamente isso. Você não consegue ter é, uma transformação em produto é, considerando tudo em EIT, na destilaria, igual a da fábrica de açúcar. Porque você tem perdas inerentes. Quer dizer, para você fazer o etanol, você tem que ter umas perdas. Você tem que produzir leveduras, você tem que produzir aço, você tem que produzir uma de coisas. Glicerol, coisa. né? Glicerol. É... A, a, a levedura para fermentar, levedura? ela tem que multiplicar. Se, Se ela multiplica, multiplica é? ela faz fermento.
0: Para uhum. ela fazer
1: a filha dela, ela gasta açúcar. Então, como é que você pode comparar uma coisa com outra, né?
0: A gente quer o etanol, né? Mas... A gente quer, a gente faz, a gente
1: obriga ela a fazer etanol na verdade, né? Exato. Ela faz etanol sem querer, ela quer fazer filho, né? Mas a gente induz ela a fazer, etanol, mas ela faz um filhinho lá no meio, né? Não tem como não fazer, né?
0: Entendi, Kiko, tá claro. É, e isso, acaba muitas vezes, como você comentou, dificultando comparações, né? É, o Exatamente. cara pega um mix diferente, ele vai ter números diferentes, e às vezes a fala tua achei interessante, né? Ele tá com os parâmetros do processo muito parecidos, né? seja, o rendimento da fermentação, a eficiência da fermentação está muito próxima, os subprodutos da fermentação próximos, o desempenho da planta como um todo, né, de outros setores, extração, as perdas de, de torta, de lavagem de cana, hoje quase ninguém lava, mas enfim, as perdas em água, os vazamentos, está tudo muito igual, mas o número fica diferente com essa questão do mix. né? você pegar duas usinas com números muito iguais, quem fizer mais açúcar vai estar tá com rendimento melhor, é isso?
1: Vai estar tá com o número absoluto maior. Né, sem ser tecnicamente então por isso que a gente sempre, sempre gosta de frisar a eficiência industrial é um número importante para fazer balanço e para fazer a parte financeira, ela vai depender de outras coisas, mas para eficiência técnica não, porque ela exatamente tem essa interferência que a gente acabou de falar e você é, resumiu muito bem aí.
0: boa Kiko, é, continuando né? para a gente dar sequência, a gente falou dessas dificuldades você já tinha comentado na, na tua resposta anterior que existe uma forma de a gente conseguir chegar num, num rendimento é, talvez ajustado, não sei o nome, você pode depois nos ajudar, para fazer esse tipo de comparação. Como seria esse, esse, essa eficiência para a gente fazer as comparações de unidades com mix de produção diferentes? Qual, qual a recomendação, quais os índices que existem aí no mercado para a gente fazer essa comparação técnica, né? Sair dessa questão do mix.
1: Tá certo, é isso aí mesmo. Bom, é, é, a, a gente, né, tanto a, a gente considera, ex, é, não existe só esse número, mas existe é, é, esse que a gente considera como mais, vamos dizer assim, mais fácil de se fazer é, e sem é, sofrer variações no, no, no decorrer da, do tempo, por causa de, outras, de outros fatores. A gente considera o um número técnico mais é, fácil e, e e importante que representa bem essa variação o RTC, né, que é o recuperado total corrigido. Por quê? Porque na verdade é, o que, que a gente faz quando calcula o RTC é exatamente a correção disso que a gente acabou de falar dessa diferença da estequiometria do, da transformação do RT da cana em açúcar e da transformação do RT da cana em etanol. Então, como essa estequiometria é diferente por tudo isso que a gente acabou de, de falar aí, hoje a gente vai ter essa balança diferente aí, desses do, dessas duas eficiências, o que, que a gente faz? Estequiometricamente, a gente iguala essa diferença. Tá? A gente tira essa diferença e iguala. Ou seja, a gente faz com que é, é, a, a estequiometria da, da transformação do RT em etanol, ela passe a ser igual à do açúcar. Tá? A gente tira essa diferença. Tá? então aí independente da quantidade de açúcar e álcool que você faça, do mix da sua produção, você vai fazer a transformação equivalente então se eu fiz mais álcool, menos álcool é, na, na transformação unitária é, se, eu fiz, se eu pegar um quilo de açúcar e, e, é, um quilo de RT da cana e fizer um quilo de açúcar ou fizer um litro de álcool é, equivalente é, eu eu, eu, eu no cálculo eu coloco que eu consumi a mesma quantidade de açúcar. Por quê? Porque a gente sabe o, o, estequiometricamente o quanto que isso, que, que a gente faz, é, que a gente gasta mais de subproduto na fermentação. Então, essa diferença a gente acrescenta na, no, no cálculo do, da eficiência. E é muito bom citar e deixar claro aqui que nesse cálculo, que, é, que eu até participei do desenvolvimento desse cálculo aí já há muitos anos aí, é, a o pessoal tem uma, uma preocupação que fala que a gente utiliza a eficiência da fermentação para corrigir essa produção. Isso não é verdade. A gente não utiliza a eficiência da, da fermentação para corrigir. A gente utiliza a estequiometria de transformação do RT da cana em, 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 em RT de álcool, é, na produção de álcool e é na produção de açúcar. Então é a estequiometria que a gente corrige. A eficiência, não. Se você tiver uma eficiência maior, real, na sua destilaria, se tiver uma eficiência maior ou menor, você vai produzir mais ou menos álcool. Então, você vai ter uma eficiência maior ou menor, real. Mas não estequiometricamente. A estequiometria, a gente está igualando tanto a fábrica de açúcar quanto a fábrica de álcool. Então, essa diferença é, acaba. Então, se eu posso fazer mais álcool, mais açúcar e, e o meu, a minha eficiência, o meu número será o mesmo. Tá certo? Se a, se a Cara, o número será o mesmo se a minha eficiência, tanto de fábrica quanto de estilaria, for a mesma, né? For boa, né? no caso, comparando um ano com o outro. É isso que eu quero dizer, né? Se eu tiver uma eficiência boa entre um ano e outro, e eu fizer mais açúcar um ano em relação ao outro, o número final vai ser igual, se a eficiência for igual, entendeu? Então, é, é, é vamos dizer, é esse artifício que essa estequiometria faz com que a gente elimine o dif... a... a vamos dizer, o erro da eficiência industrial. Né? Então, esse Ótimo, aí é, é, é o grande, vamos dizer assim, é, é uma saída que nós conseguimos. Né? Lembrando, né, como a gente já está falando aqui, é, medição de produtos diferentes com a mesma matéria-prima é complicado, é muito complicado. A gente tenta eliminar esses problemas, de diminuir, mas é, é difícil, é difícil.
0: Boa, Kiko. É, ficou claro para mim aqui, né? A, a ideia é justamente pegar aquela balancinha que estava desigual e igualar, né? Para a gente eliminar essa interferência do mix. E esse número que a gente faz, esse ajuste, ele é fixo para todas as unidades, né? Como você bem colocou, né? Não vai usar o rendimento geral de estraída daquela planta. Ou seja, é uma, uma quantidade, é uma porcentagem do ajuste que é feita é, para todo mundo, né? É isso, exatamente.
1: né, Kiko? É, 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 o eu, é o que eu disse. É o que eu disse agora há pouco. É, é, ela não é eficiência, ela é estequiometria. Ou seja, ela é a relação de transformação de RT em etanol. E a, diferente, e a, esta, e a estequiometria de transformar de RT da cana em RT de, de açúcar. Então, essa, é isso que a gente está igualando. Não é eficiência, como eu citei. Você pode ter uma eficiência maior ou menor, você vai produzir mais ou menos álcool. Aí vai sair uhum. a sua eficiência.
0: Né? Então, e, ela e essa não interfere é... nada. Essa eficiência é o recuperá-lo total corrigido, o RTC, né?
1: Exatamente. Ele é, que ele é, que é uma sei, variação exatamente.
0: daquele recuperá-lo total que a gente comentou, que é só o RT estequiométrico pelo RT entrada. Ela tem essa correção na fração do álcool, né?
1: É, na verdade, é exatamente o mesmo, é o mesmo cálculo, usando os, hum. mesmos, os mesmos produtos, só tendo essa correção dessa estequiometria. Quando Entendi. você faz a transformação do etanol produzido em RT. É, para calcular o rendimento, você coloca essa, vamos dizer, essa, esse, é, é, igual, igual a essa estequiometria, tanto do açúcar quanto do álcool, né?
0: Isso em porcentagem seria quanto, Kiko?
1: A gente, tem é, a gente trabalha hoje, pelo menos é o que a literatura e que as pesquisas todas indicam, até o que a gente conhece hoje, é 8% essa diferença, tá certo? Entendi. Então a gente considera uma, efici uma eficiência de, de, de transformação de etanol lá, de fermentação, de 8, 92% a gente considera que isso é o máximo, né? porque esses 8% é tudo isso que a gente falou, é levedura, é glicerol, é, é biomassa, é acidez, etc. São todos esses então, subprodutos,
0: é o tal do manitol.
1: Que são... Manitol, etc., <risos> que tem que ser produzido, senão você não fermenta, né? Entendi. Se a levedura não fizer esses subprodutos, ela não faz etanol. Só que a gente tem que minimizar isso aí, e o máximo que a gente, ou pelo menos, né? não sei se aí, se vocês já conseguiram Minimizar mais do que isso, mas pelo que eu conheço, o máximo é isso aí. Estamos
0: aí nesse, nesse, nesse páreo aí 92% aí, Guicão. E é, na exatamente. prática, nas indústrias, a gente vê que é difícil bater os 91, 91 em alguma coisa, né? É verdade,
1: é isso aí mesmo. Não cara. é
0: fácil, não. laboratório, o pessoal chega 92, às vezes uma rodada, ah, uma é. outra 92,5, né? Ah, é, a gente tem que mas levar na a prática Os volumes que a gente trabalha na indústria, difícil, né, Guico?
1: Não, é, e a gente tem que levar, né, como você citou aí, às vezes tem um dia lá que dá 92, às vezes dá mais, outro dia dá menos, a gente tem que considerar que a medição leva em consideração medidas de processo que às vezes interferem muito no dia, né? Ótimo. Então, a gente tem que usar mais um dado mais acumulado aí para fazer essas avaliações.
0: Excelente, Kiko. Continuando nessa questão das medições, você já falou essa questão do processo, né? A gente viu essa questão do mix, para a gente fugir dela tem a eficiência corrigida, que é o RTC... É, creio que nos setores existam outras, mas você comentou muito bem essa questão do RTC. E falando de medição de eficiência, agora, né? Te falou um pouquinho dessas formas da, do recuperado total, do recuperado total corrigido, para tirar a influência do mix. E você falou um pouquinho dessa questão de processo. Queria que você discorresse um pouco de pontos que você viu aí no, na, na tua jornada, aí, de, de mais de 30 anos aí no setor, que impactam ou dificultam a quantificação correta de, de uma eficiência. O que o pessoal tem que se atentar quando o número não está muito coerente? Né? Às vezes acima de 100%, às vezes muito abaixo. É, tem toda essa questão do balanço TRT, que a gente não vai entrar aqui, mas prometo que a gente volta no futuro falar das tais perdas indeterminadas, que às vezes ficam negativas, enfim. O que, que o pessoal tem que correr atrás aí, Kiko, na, na, nessa questão é, analítica de cálculos para tentar medir bem a eficiência? Ok,
1: é, Realmente, é, se, a gente, se a gente for... É avaliar é, o, o, os fatores, as variáveis que entram na, no cálculo da eficiência. Né? Então, é, na verdade, são, são, são três medições aí que... Tem, na verdade, quatro medições que entram nessa, nessa medida aí. Né? São as produções, geralmente as produções são, são muito auditadas, são muito avaliadas, porque é, a produção é, é, é dinheiro no caixa. Né? Então, geralmente, e, e são medições mais simples, né? balança, pesa, e você está com, com o valor é, correspondente. Agora, a matéria-prima entrada, ela já tem uma série de, de interferências aí, que às vezes, né, ou que às vezes não, que com certeza, na maioria, é o ponto é, é, que mais interfere, a, é, vamos dizer assim, entre aspas, na, às vezes na incoerência da, do dado, ou no rendimento superestimado, ou às vezes no rendimento subestimado. Né? Aqui a gente está falando quando a gente está considerando que está tudo certinho, né? toda medição está tá sendo feita corretamente. Ah, como a gente avalia para determinar, como a gente falou no começo, o rendimento é, é o RT que você produziu em relação ao RT que você é, entrou, que entrou na sua usina, que né? entrou na cana. É, você tem que ter essas duas medições de acordo. Se você tem algum... Na, é, alguma distorção, não vou dizer nem erro uma alguma distorção na medição da, do açúcar entrado é, é, geralmente é o fator que mais interfere é, vamos dizer, na incoerência às vezes desse, desse, desse dado, como você falou né, e a gente não vai entrar nesse detalhe ele vai sair na indeterminada é claro, né, de uma maneira ou de outra você vai medir ele lá, mas é, vai se tornar um número às vezes incoerente porque o, o, o o mais difícil de se medir nessa, nesse contexto de medição de rendimento, como a gente já citou, como a, o álcool é produzido, a gente pesa lá, médio o volume, e, 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 o, e o açúcar também a gente pesa, tem balança, etc. O problema está na cana. Não no peso da cana, porque o peso da cana também é, é, é controlado, é medido. Mas na análise do ART da cana. Né? Eu acho que esse é o grande, é, vamos dizer, é, é o grande ponto de atenção e de cuidados que a gente tem que ter constantemente. Né? Eu, como a gente já falou aqui algumas vezes, já estou mais de 30 anos, 35 anos no mercado e trabalhando com esse, nesse setor, e, e até hoje a gente, consegue, a gente não consegue é, eliminar todas as dificuldades na medição é, do açúcar entrado na usina. E por uma série de fatores, uma série de fatores. É, a própria amostragem, a própria determinação da... da da, da, da quantidade de açúcar, na determinação pela metodologia, na é, determinação pelo é, sistema de determinação, procedimento, método analítico. Então, dentro do setor nosso, existe uma variação muito grande para fazer essas quantificações. Então, uma, uma das grandes dificuldades para a gente, né, que trabalha, às vezes, com muitas unidades em diversas regiões, culturas diferentes, é, é difícil a gente conseguir até padronizar isso cada lugar você vai, o cara determina o RT da cana de uma maneira, tem lugar que nem determina o RT, faz cálculos aproximados, é, utiliza metodologias distintas, e metodologias é, a gente tem desde HPLC, né, que seria, vamos dizer, o top, até medições é, de pó, sem, sem, nem, sem, sem nem analisar o AR, então existe uma variação muito grande nessa determinação, dessa quantificação de açúcar. E, esse, e aí está a grande dificuldade e, e, e as grandes incoerências que às vezes existem nas medições por causa dessa determinação. Então, realmente, hoje, hoje já existe tecnologia e já existem unidades várias aí no, no Brasil, muitos, é, a Firmitec aí é, 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 é da, da consultoria, muitas unidades já têm um controle muito bom dessa determinação e faz esse, esse rendimento muito bom. Mas existe muito ainda no mercado que existe né, ainda um caminho a percorrer dentro desse sistema. É por custo, ou é por treinamento, ou é por é, é próprio, é, vamos dizer assim, é, é, investimento de equipamento, de sondagem, etc., uma série de coisas. Então, o grande, o, vamos dizer, o, o grande ponto de interferência, ou de, é, vamos dizer, que a gente pode chamar que que leva a erro nessa determinação das eficiências, geralmente está na, na codificação do RT entrado na usina. Né? Vocês sabem disso aí, a gente já, já trabalhou um tempo grande junto aí, é, é, vendo as dificuldades que isso causa. Né? E eu, como falei, mais de quase 40 anos no setor aí, e até hoje a gente tem dificuldade ainda em fazer esse, é, essa quantificação mais, é, vamos dizer assim, é, precisa, né? Vamos dizer.
0: Boa, Kiko, exatamente, eu fiquei pensando aqui, dando uma, uma viajada, né, foi um dos trabalhos que, que eu acompanhei muito você, essa parte de avaliação do laboratório de pagamento de cana, tal, eficiência, e por incrível que pareça, eu tô aí com quase 20 anos de setor também, e lembro de coisas que eu vi lá no começo contigo, é, início dos anos 2000, que ainda acontecem, é incrível, né, a gente vê unidades bem, bem estruturadas, avançaram muito, nessa né? essa questão da sonda oblíqua, do, 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 do digestor em si, todas as evoluções que a Fermentec trouxe, o próprio cromatógrafo, mas ainda a gente vê algumas coisas básicas ainda acontecendo em desfibrador e, e até que essa questão das metodologias, como você comentou, muito variável, né, Kiko? Isso ainda é, acho é, é. que é realmente o um grande ponto, né? A é, atenção é, é. com as análises de cana, é, é, ela, ela é primordial, né, Kiko?
1: É primordial. E, e existe no, no mercado nosso, né? No nosso mercado de açúcar, existe muitas é, tendências distintas nessas medições, em métodos distintos. Então, às vezes, você. você a gente vai numa unidade que, que tem uma consultoria, vai no outro tem outra consultoria.
0: Um hoje um usa de gestor, outra prensa. É, usa a
1: prensa <risos> e usa método analisado, outro calculado. Então, o existe uma R. série de coisas que acaba. É, complicando, vamos dizer, até a padronização mesmo desse, <risos> dessa, dessa metodologia, né?
0: Isso realmente acontece. <risos> Muito bom, Kiko. Para a gente fechar, a última pergunta ela está relacionada com o impacto do rendimento geral da distilaria. A gente não vai entrar em detalhes do rendimento geral da distilaria, até convido o pessoal para acompanhar aí a série articulando. Nós tivemos um programa com o Armando, o Armando veio, apresentou, trouxe todos os conceitos relacionados aí ao rendimento geral da distilaria, né? É, a relação lá do, do álcool produzido em relação ao álcool teórico do moço, convido para que vocês assistam para entender um pouco mais o que é o rendimento geral de distilaria. e nesse sentido, Kiko, falando desse rendimento geral de estilaria, eu queria que você falasse do impacto de a gente aumentar esse rendimento geral de estilaria diminuir esse rendimento geral de estilaria na eficiência industrial por exemplo, numa destilaria autônoma, ganhar 1% de rendimento é a mesma coisa de ganhar 1% de rendimento já da numa destilaria é, anexa, onde tem a fabricação de açúcar, o impacto é distinto. Também tem essa questão do mix a, afetando o Kiko.
1: Muito, muito bem, muito bem questionado aí o, o Éder. É realmente é, é, é fundamental, né? Vamos dizer assim, dentro da, do setor aí dentro do de usina, é, mesmo anexa, né, que tem uma destilaria anexa, a interferência da fermentação é muito grande na, na vamos dizer, na eficiência geral. Porque, na verdade, a eficiência geral, o ETC, ou qualquer rendimento que você use, o que, que é? É somatória das eficiências intermediárias. Extração, diminuição de perda, né? tratamento de caldo, e a própria fábrica de açúcar e, principalmente, a fermentação. E por que a fermentação? Porque a fermentação, você tem a, as maiores perdas dentro de uma, uma usina de açúcar. As maiores perdas estão dentro da, 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 da fermentação. Agora, como você citou, essas perdas elas variam muito se é uma destilaria autônoma, é, é, se é uma destilaria autônoma ou se é uma, uma destilaria anexa. É claro que sim, né? Por quê? Porque a matéria-prima que você desvia para um setor ela é maior, é, pode ser muito maior ou não. Se você é uma destilaria autônoma, é, você 100% do seu caldo ele vai para a fábrica de açúcar, então, é, pra, desculpa, para a destilaria. Então, se você perder. 1% na destilaria, você está perdendo 1% na sua eficiência industrial. Agora, se você é uma de fermentação anexa, se você perder esse mesmo 1% lá na sua fermentação e você tem um mix de 50%, na verdade, você está perdendo 0,5% na sua, na sua usina como um todo, né? Então, o mix ele é, muito, é, é diretamente é, relacionado com a recuperação da sua, da sua produção de etanol, né? é claro que ele, ele interfere muito mais na distilaria é, autônoma. Como a própria palavra fala, autônomo, você só faz a etanol, quer dizer, tudo que você perder lá, ele é muito mais significativo. Né? Então, sem dúvida, essa é uma, uma, uma questão importante. E, e, e uma, uma, vamos dizer assim, um, às vezes um engano, o um engano que o pessoal às vezes em, é, tem na, na, em numa usina anexa, é, é, é comparar a perda na fermentação com a perda do balanço de IP né então ele, ele olha lá pô eu eu tô perdendo a minha a minha usina é uma usinha né faz 50% tá perdendo meio por cento lá na na meio por cento vamos dizer, é por cento lá na fermentação e aí na minha autônoma, eu tô perdendo seis mas a minha eficiência é a mesma de fermentação as duas usinas eu tenho a mesma eficiência, só que uma eu estou perdendo três, a outra perdendo seis. Como é que pode isso? É, porque uma, você, você tá, nesse caso, você está comparando com a RT da cana. Se você faz metade, é claro que você vai fazer, você vai gastar metade lá, né? Quando você está na distilaria desfilar, autônoma, é, é 100%, né? Tudo que você perdeu ali é relação ao que entrou lá, né? Então, essas dificuldades, essas diferenças, a gente tem que, que prestar atenção e em muitos lugares o pessoal. É, acaba não, não, não prestando muita atenção e, e acaba criando uma confusão aí nessa,
0: <risos> nessa recuperação. aí né? É muito comum. Mais uma é dica do Kiko aí, evita colocar de meta a perda da destilaria a perda, no... perda na fermentação, né, Kiko? Perda de Vai balão de AIT não também. pode. Hein? Não é, pode. Que... Olha é o rendimento, é rendimento. de dessilaria, né, Kiko?
1: É, você tem que usar o rendimento, você tem que usar outros fatores da fermentação. Outros parâmetros não... da
0: fermentação, outros né? Outros parâmetros
1: da fermentação, não, não o balão de AIT, né?
0: Boa. Kiko, a gente é. agradece a tua participação. né? O assunto é, ele é bastante vasto, mas pelo tempo de programa a gente vai deixar para um próximo capítulo desse mesmo canal. Beleza? Kiko, é okay. muito obrigado né, pelo, pelos ensinamentos, pela parceria de sempre e já convido para você ficar com a gente aí para o próximo programa.
1: Muito obrigado, Éder. Muito obrigado. Agradeço a você, a Stric, aí todo mundo aí, pela excelente é, plataforma de vocês aí, excelentes programas dessa desse desse quadro aqui e, e, e a gente está à disposição aqui se precisar a gente sempre está colaborando com vocês aí e, e, e agradecer mais uma vez aí a todos os seus ouvintes aí obrigado muito
0: bom muito bom Kiko, então estamos juntos no próximo programa agradecer o pessoal que está curtindo aí o programa articulando a gente se vê no próximo programa valeu pela força até mais um abraço, um abraço. 31 infinitas ideias, uma comunidade.